0: Radio, radio Médicis, Médicis. Faites, Faites votre, votre radio. radio Faites votre radio Faites votre radio Première session d'une série d'émissions radiophoniques proposées par Frank Smith réalisée par Marc Parazon aux ateliers Médicis septembre 2018 Je vous parle d'un temps par Françoise, le gardinier. Je n'étais encore qu'une toute petite fille dans les années 50, lorsque mes parents aménagèrent à Montfermeil. Nous vivions dans un quartier très calme. Les maisons le long de la rue n'étaient pas toutes construites, ce qui laissait la place à de nombreuses friches et des petits bois enflammant l'imagination des enfants de l'école qui se trouvaient au bout de la rue. Les légendes se répétaient de génération en génération. Ainsi, L'un d'entre eux était habité par une sorcière qui mangeait les enfants et personne ne s'avisait d'y entrer. Par contre, mon frère et mes sœurs avaient investi le terrain vague en face de chez nous et passaient leur journée dans la cabane qu'ils avaient construite dans un vieil arbre. J'étais alors trop petite pour sortir du jardin et je restais jouer sur le tas de sable destiné à la construction du mur de clôture. Et c'est ainsi que je m'éveillais à l'animation de ma rue et sa ribambelle de colporteur. Il y avait un marchand de chiffons qui traînait une charrette douteuse en criant « peau de lapin, peau de lapin !» et puis le remouleur avec sa carriole impressionnante surplombait d'une grande roue qu'il faisait tourner avec une pédale. Lorsqu'il affûtait les couteaux et les ciseaux que les habitants du quartier lui apportaient, les étincelles jaillissaient de toutes parts dans un crissement aigu. Mais, mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le passage du marchand de vin. Très digne, assis sur un siège dominant une grande calèche rouge et or, tirée par des chevaux drapés de manteau, il était vêtu d'une redingote rouge avec une cape noire, des chaussures à boucle et un chapeau haute forme. Dans mes yeux d'enfant, il semblait venir d'un autre temps. Et pour moi, il avait quelque chose de, de féerique. D'autant plus, il me semble qu'il agitait une cloche en répétant « marchand de vin ». Il y avait aussi la vieille camionnette du réparateur de matelas. Il s'installait chez les gens, posait le matelas sur des tréteaux, le vidait, laissant apparaître les ressorts, puis remettait le rembourrage, et cousait le tout dans une toile neuve. Et nous avions un matelas tout neuf. Et puis, le marchand de pommes de terre passait régulièrement. Mes parents les stockaient dans le garage et nous étions parés pour l'hiver. Le marchand de charbon était notre voisin et j'aimais bien le voir déverser sa marchandise dans la soute. Mon père en récupérait un seau pour alimenter la grosse cuisinière en fonte où maman faisait cuire ses repas. À cette époque, nous partions de chez nous le dimanche matin pour nous rendre à l'église. C'était pour moi une expédition. Nous devions traverser toute la grande avenue bordée de platanes séculaires. Ils ont été coupés depuis peu pour les travaux du tram. Il n'y avait pour les piétons qu'un tout petit chemin au milieu de l'herbe et nous devions marcher l'un derrière l'autre. Que cette rue était longue pour mes petites jambes Enfin, nous longions le mur d'enceinte du château des cèdres. Ce château avait pour moi quelque chose d'à la fois attrayant et terrifiant avec ses hauts cèdres le dominant, ses murs décrépits et cette odeur particulière de vieilles pierres. Nous devinions un parc immense que la grande grille d'entrée nous laissait entrevoir. Des allées bordées de buis, des arbres étalant leur feuillage et ces cèdres dominant le tout avec noblesse. En face, sur la gauche de la rue de l'église, quelques vieilles maisons menaçant de s'écrouler avaient été étayées par des grosses poutrelles en bois. Ces maisons entouraient une cour carrelée d'où partait un vieil escalier de pierre nous apercevions quelques femmes tapant leur linge dans les grandes bassines en fer, ou les entendant sur des fils. Mes parents appelaient cet endroit la cour des miracles avec une certaine pitié. Puis, nous arrivions enfin devant l'église. Elle était flanquée à gauche d'une ancienne grange, servant de caserne de pompiers et à droite d'un mur effrité cachant un bois sombre et profond. Mes sœurs m'amenaient parfois dans cette forêt. Un sentier descendait, abrupt et caillouteux, vers le fond de la vallée, où un étang s'étalait, sombre et mystérieux. L'étang du fond de l'abîme abritait bien quelques immondices, mais il avait gardé malgré tout sa part de mystère enfouie dans ses eaux. Ses abords étaient ornés de bouquets de roseaux, habitée par des grenouilles que l'on entendait sauter et les poissons pullulaient dans les profondeurs vaseuses. Pour moi, enfant rêveuse, cet endroit était féerique et avait quelque chose de magique. Mes sœurs m'amenaient parfois en promenade jusqu'au Moulin. Il était alors en pleine campagne. La rue qui y menait était étroite. Nous longions le mur du cimetière pour déboucher sur une plaine verdoyante par endroits et blonde par la couleur des champs de blé qui s'y étalaient. Le moulin était alors presque en ruine, mais il avait quelque chose de pathétique à dresser ses hauts murs vers le ciel, s'accrochant au mouton abrupt de la combe qu'il dominait. Ses ailes dépouillées n'étaient plus que des morceaux de ferraille, mais elles se levaient encore comme pour défier le ciel la coursive qui en faisait le tour était rongée par la rouille mais elle semblait encore résister coûte que coûte aux outrages du temps. Malgré l'abandon évident dont il était victime, notre moulin avait encore fière allure sous son petit toit pointu. Derrière le champ, sur le coteau descendant sur Chel, un troupeau de moutons et de chèvres paissait, gardé par un chien. Il y avait là une vieille ferme au mur décrépit, longée par un petit chemin champêtre, rejoignant le bas de la colline. La campagne environnante était verdoyante et douce, s'étalant dans un vallon jusqu'à la plaine de Chelles. Quelques maisons seulement se dressaient sur ce flanc de colline, au milieu des prés et des champs, traçant des mosaïques pastels dans le paysage. Sur la gauche... Un grand trou béant témoignait de ce qui avait été une immense carrière de gypse. Les falaises blanches qui se dressaient ressemblaient à des énormes blessures infligées à la colline. Quelques arbres s'y accrochaient pourtant, faisant des petits bouquets verts résistant aux meursseurs du temps. Nous redoutions cet endroit, témoin d'un temps où l'homme saccageait la nature et le contraste était saisissant avec la douceur des prés juste à côté. Nous allions parfois chez ma tante, qui habitait Clichy-sous-Bois. Nous prenions alors un enfilade de la rue qui se trouvait juste en face de la nôtre. Celle-ci se terminait par un petit chemin de terre, longeant un immense terrain vague au sol sableux où poussaient ça et là quelques bouquets d'arbres et des bouquets de fougères. Nous traversions par le flanc cet endroit que l'on nommait les bosquets. Puis le chemin nous menait dans une forêt plus touffue. Plus dense, le chemin rétrécissait presque jusqu'à se perdre. Les grands arbres nous cachaient la lumière et comme j'avais un peu peur, je serrais la main de mon père. Puis soudain, dans une trouée, nous débouchions sur une grande onde verte et herbue qui serpentait entre les arbres. Des petits monticules de pierre étaient disposés à un rythme régulier tout au long de ce chemin qui suivait la duise. J'aimais bien ces petites maisons avec leurs petites portes vertes. Je les imagine habitées par des lutins ou des elfes. Certains jours, nous nous arrêtions sur la Duise pour goûter. Ma mère étalait une couverture et sortait du pain, du chocolat et du lait de son panier. Nous profitions alors de ce moment pour jouer et nous rouler dans l'herbe. Mon frère partait explorer les arbres et moi je cueillais des fleurs et des fougères. Pour arriver jusqu'à chez ma tante, il fallait de nouveau reprendre le chemin en face et s'enfoncer sous les arbres. Par chance, le chemin nous menait directement devant chez elle. Il n'y avait plus qu'à traverser la rue, contourner le laboratoire et nous étions arrivés. Nos promenades après le déjeuner chez ma tante nous emmenaient parfois jusqu'à la chapelle Notre-Dame-des-Anges. C'était une toute petite chapelle au milieu d'une clairière entourée de grands arbres. Trois croix étaient plantées au milieu, entourées d'un fossé où coulait une source. C'est à cet endroit que trois marchands dépouillés de leurs biens par les brigands de la forêt, bondis, et attachés à trois arbres furent sauvés par la Vierge Marie. Cet endroit m'impressionnait beaucoup, mais c'était un endroit charmant. Un tapis de fleurs et de mousse s'étalait au sol, sur toute la surface de la clairière, entrecoupée de petits sentiers cahuteux. Le calme se dégageait de ce lieu où seul le chant des oiseaux troublait le silence. Mes cousins et mon frère partaient à l'assaut des arbres, mon père faisait rafraîchir l'eau dans la fontaine, et nous goûtions à un après-midi tranquille et joyeux. Il y avait aussi la grande fête de Notre-Dame des Anges. Nous n'assistions pas à la procession du matin, mais profitions de la grande fête foraine de la journée. Il y avait aussi la grande fête de Notre-Dame-des-Anges. Nous n'assistions pas à la procession du matin, mais profitions de la grande fête foraine de la journée. Une multitude d'attractions se déployait le long de la rue jusqu'à l'étend des sept îles. Il n'y avait pas encore de grands roues ni rien de spectaculaire, mais l'atmosphère était joyeuse et bucolique. La fête battait son plein toute la journée, dans une odeur de barbe à papa, et de frites, de chez Momo. Mon frère essayait de tir à la carabine, tandis que mes sœurs se battaient avec le chamboule C'était une grande fête familiale, conviviale et joyeuse. Le balagent pour l'occasion, s'en est d'ampoules multicolores. Les rires et la musique sortaient joyeusement par les fenêtres ouvertes. Le balageant, pour l'occasion, s'en est d'ampoules multicolores. Les rires et la musique sortaient joyeusement par les fenêtres ouvertes. Oubliant pour une journée leurs soucis, les gens s'amusaient, simplement. D'autres en profitaient pour faire le tour de l'étang en barque. Et nous les voyions glisser entre les îles au milieu des roseaux. Des jeunes couples en balade ou des plus anciens pêchant à la ligne se croisaient avec des grands signes de main. D'autres encore profitaient du plancher en bois qui courait tout autour du lac pour faire une promenade en vélo. C'était Clichy au début des années 60, mes années d'enfance. Je devais avoir 13 ans quand un événement secoua Clichy-sous-Bois, l'ouverture du centre commercial du Chêne-Pointu. Un après-midi, nous voilà donc partis, ma sœur, une amie et moi dans la Simca, pour aller voir ce temple de la consommation. Nous arrivons devant un bâtiment gris, grand vaisseau d'assemblage de plusieurs blocs de béton. Lorsque nous passons la porte d'entrée, la galerie marchande qui s'étend sur plusieurs mètres, ainsi qu'un couloir perpendiculaire à celle-ci, nous offre une multitude de boutiques, un marchand de chaussures entrées, une boutique d'articles pour bébés, une pharmacie, un fleuriste, un tabac presse, quelques boutiques de vêtements. Et tout au bout de l'allée, il y avait le prix unique qui recelait beaucoup de trésors. J'étais ivre de joie en découvrant cette multitude de vêtements aux couleurs vives, des pulls, des pantalons, des tuniques. Nous sommes dans les années 70, la mode cette année est très chatoyante. Avec mes premières économies, j'achète un pantalon noir, pas d'éléphant. Ce sera mon premier et je suis très fière de le ramener à la maison. Je me souviens bien aussi du petit centre commercial des Marronniers, à l'angle de la rue Gagny et de la Maurice saudin Mes cousins allaient à l'école à côté et lorsque je passais devant cet aliment de boutique, J'étais toujours émerveillé par ces dômes, ornés de carreaux multicolores. Ils avaient quelque chose de ludique, de joyeux, comme un village de rêve d'enfant. J'y voyais des lutins travaillant dans ces greniers, chantant gaiement dans la lumière colorée. Lorsque nous partions en vacances, serrés dans la quatrelle turquoise de mon père, l'aventure commençait à quelques kilomètres de chez nous. Nous devions emprunter cette route que l'on nommait Vieux chemin de l'abîme. Elle partait du haut de la côte de Montfermeil, derrière le collège, qui est maintenant une école primaire. C'était une route étroite et sinueuse, criblée d'ornières. Mais à l'époque, aucune autre route ne descendait sur Chelles. Le boulevard de Neurope n'était qu'un petit chemin bordé de quelques maisons nous devions d'abord longer sur notre gauche les hauts murs de la propriété du Château des Cèdres, devinant derrière ceux ci un parc somptueux. Tandis qu'à droite, un bois épais occupait tout le fond du vallon, mis à part un espace dégagé, herbu et boueux, servant de terrain de foot aux gamins du collège. Mon frère en venait toujours noir debout, de la tête aux pieds, au grand homme de ma mère. Lorsque nous devions croiser une autre voiture, mon père devait se ranger sur le bas-côté en prenant soin de ne pas tomber dans le ravin qui bordait la route. Nous arrivions enfin, en bas de cette rue, pour déboucher sur une grande plaine bordée de champs. Traversions une partie de chêle pour nous diriger vers la nuit et continuer notre route jusqu'en Aveyron, destination de nos vacances, où nous attendaient oncles et cousins. Nous passions la nuit avant l'arrivée dans un camping au bord d'un ruisseau pour faire étape et repartions le lendemain matin vers notre destination. Le chemin que nous devions prendre pour aller à l'école n'était pas compliqué. Celle-ci était en effet au bout de la rue, mais elle recelait plein de merveilles pour une petite fille rêveuse outre le petit bois où rôdait une vilaine sorcière, il y avait à l'angle d'une rue une petite maison à colombage, tout droit sortie d'un conte pour enfants. Sur le trottoir d'en face se trouvait une épicerie d'où sortait une odeur fraîche d'épices, de vin et de café. Et nous pouvions y accéder par une petite courette où s'alignait le long du mur une rangée de bouteilles de gaz. Puis, nous passions devant une grande maison rouge en briques avant d'arriver devant l'école. L'école des filles et celle des garçons était séparée par une grande cour devançant la salle des fêtes. Mon frère me guettait à la récréation pour me faire des signes à travers les grilles. Nous allions parfois à la librairie en face de l'école, acheter des bonbecs, des roues des réglisses, des malabars pour faire des bulles. Mais ce que je préférais, c'était la quincaillerie, siloto. Les rayons étaient envahis de choses hétéroclites. Des ustensiles de cuisine s'empilaient sur une étagère, les couverts bien rangés dans des boîtes en bois, des articles de décoration en plâtre peint, des casseroles, des plats. Les rouleaux de toit cirés jetaient une note de couleur vive et dans un coin régnait le matériel de bricolage, avec ses rouleaux, ses pinceaux, pots de peinture, tournevis. Il y régnait une odeur indéfinissable de cire, de plastique, de peinture, de neuf. C'était pour moi la caverne d'Ali Baba. Nous devions aller plusieurs fois par semaine, avec ma petite sœur, chercher le lait dans une ferme à quelques rues de la nôtre. Lorsque nous pénétrions dans la cour, la petite maison où se vendait le lait était sur notre droite. Puis, derrière, s'élevait le long bâtiment de l'étable, D'où sortait parfois le meuglement des vaches. Au fond de la cour, où picoraient quelques poules, un tas de fumée y envahissait l'espace. Le bâtiment de gauche était une grange gardie de foin, gardée par un énorme chien blanc des Pyrénées. Venait ensuite à la maison d'habitation, à plusieurs étages. Les murs gris et décrépits laissaient deviner un nouveau de vie très pauvre. Une famille nombreuse habitait là. Lorsque nous revenions à la maison, ma mère faisait bouillir le lait, puis prélevait la crème qu'elle gardait au frigo, jusqu'au dimanche où je faisais un gâteau moelleux. Lorsque nous allions rendre visite à des amis de mes parents à avenue des de mésanges, nous devions passer par une toute petite rue. Une maison très haute occupait le coin de la ruelle et un jour où le vent soufflait assez fort, les tuiles de toit s'entrechoquaient le vent hurlait entre les poutres, me faisant une peur terrible. J'étais persuadé que cette maison était hantée. Nous débouchions ensuite dans un virage. En face de nous s'étendait un pré où s'épataient des chevaux, à la lisière du bois qui s'étendait à perte de vue. Ce bois-là gardait encore tous ses secrets jusque bien plus tard, lorsque j'y emmenais mes enfants, il y a une vingtaine d'années. Nous partions en expédition avec mes trois enfants jusqu'au bout de la rue. Empruntions la rue du Clos-Roger où débouchait un chemin, ancienne voie romaine qui reliait Montfermeil à Chelles. Par ce chemin, nous nous enfoncions dans les bois et, prenant un sentier sur notre droite, nous devions traverser le labyrinthe. C'était un verger désaffecté, planté de pommiers et de poiriers, qui formait un vrai dédale. Nous aimions à l'automne ramasser les petites pommes fripées qu'il donnait. Continuant notre chemin, la sente longeait le bord d'une falaise. Nous descendions jusqu'au fond de ce qui avait été une carrière, mais était maintenant une symphonie de couleurs. Le sol recelait une multitude de fleurs, les herbes hautes dansaient sous le vent. C'était un vrai petit paradis. Là, la nature avait repris ses droits et régnait de sa splendeur. Après une halte dans cet endroit merveilleux, nous remontions ensuite le sentier pour traverser le bois. Puis, dans une trouée, arrivions sur une vallée où s'étalaient des champs. Vers le fond, les collines dessinaient leurs verts contours dans le ciel. Et si, en nous retournant, nous apercevions Chelle qui s'étalait, nous nous serions crus très loin de chez nous en dirigeant notre regard vers ces coteaux boisés où régnait le silence. Nos pas nous emmenaient parfois sur le grand plateau à la limite de Chelles et Gagny. Là encore, c'est la nature qui dominait. La flore abondait. Des cascades de poissanteurs telles des peintures jetaient leurs couleurs multicolores. Les tapis de fleurs égayaient le vert tendre de l'herbe, on entendait crisser les criquettes, et les falaises qui bordaient l'espace ressemblaient à des petites montagnes. Cet endroit me rappelait un peu la Provence. Nous reprenions enfin le chemin du retour en passant par le bois touffu, par des petits sentiers charmants envahis d'herbes. Peu de monde l'empruntait, c'était notre petit coin à nous. Nous reprenions enfin le chemin du retour en passant par le bois touffu par des petits sentiers charmants envahis d'herbes. Peu de monde l'empruntait. C'était notre petit coin à nous. C'était Je vous parle d'un temps par Françoise le Gardinier.